0: Hey ihr Lieben, herzlich und erneut Willkommen bei einer neuen Folge von Loved from Above. Heute Morgen habe ich in einer Predigt eine ergreifende Message gehört, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Es geht um die Feinde des Herzens und wieso es so wichtig ist, auf unser Herz zu achten, auf das, was darin ist und was wir kontinuierlich rein- und rauslassen sollten. Denn so steht es in Sprüche Kapitel 4, Vers 23, Mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Leben prägt uns mit vielen Erfahrungen. Gott lässt vieles in unserem Leben zu, um uns zu formen. Er hat uns mit einem freien Willen ausgestattet, der es uns ermöglicht, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und wie so immer hat jede Entscheidung eine Konsequenz. Ja genau, jede Entscheidung durch uns initiiert oder durch unsere Nächsten eingeleitet, hat eine Konsequenz, die uns entweder Freude, Neugierde oder gegebenenfalls Unsicherheit oder sogar Schmerz bereitet. Insbesondere bei Letzterem tendieren wir Menschen mit der Zeit dazu, eine Art Mauer gegen bestimmte Situationen, gegen Gott und somit auch gegen den Menschen aufzubauen. Allerdings bemerken wir gar nicht, dass genau diese Mauer auch verhindert, dass wir Gottes Nähe und Größe erfahren dürfen. Es ist genau diese Mauer um uns herum, die uns davon abhält, dass er unser Herz heilt und uns dabei hilft, das Erlebte zu verarbeiten, statt es zu verdrängen hinter dieser Mauer. Wer oder was genau sind denn Nebenschmerz diese Feinde des Herzens? Was führt dazu, dass diese Mauer um dich herum deine Beziehung zu Gott und somit zu deinem Nächsten verhindert? Wir sprechen zum Beispiel von Kränkungen. Dort, wenn gegebenenfalls eine geliebte Person oder vielleicht sogar jemand, den du nur wenig oder gar nicht kennst, etwas gegen dich oder gegen deine Werte sagt oder tut. Oder zum Beispiel Enttäuschungen, gegebenenfalls dann, wenn deine Erwartungen oder Vorstellungen nicht erfüllt werden. Dieser lang ersehnte Ausflug, dieses Wiedersehen, diese Finanzspritze, die du erwartet hast, diese eine Entschuldigung oder Geste, die du erwartet hast wenn versprechen immer und immer wieder nicht eingehalten werden wenn du dich sogar selbst enttäuschst weil du einfach viel zu viel erwartet hast und vielleicht auch sogar denkst es ist dann recht viel zu erwarten weil du es vielleicht genauso gemacht hättest und erwartest dass andere die dinge so erledigen oder genauso angehen wie du es vielleicht tust schmerz dann wenn mehr oder weniger du du dich in einer Situation oder dich einer Situation ausgeliefert fühlst. Ein Verrat in der Freundschaft oder in der Beziehung, in der Ehe, in der Familie oder vielleicht sogar im Job. Begehren ist auch eins, der Feinde des Herzens, wenn du dieses Verlangen verspürst, begehrt und anerkannt zu werden. Deine Bestätigung und deine Freude in deinem Umfeld, deinem Job, deiner Ehe, deiner Beziehung, in Konsumgütern oder irgendwelchen Substanzen wie Drogen, Alkohol etc. suchst, statt die Freude und Zufriedenheit aus deinem inneren Ich herauswachsen zu lassen. Auflehnung und Widerstand, wenn du erfüllt bist von Groll, Hass oder generell destruktiven Gedanken, und auch nicht geneigt bist, diese abzulegen, weil du so, so eingeschlossen bist in dieser Welt oder noch nicht mal gewillt bist, eine andere Sichtweise wie die deine an den Tag zu legen. Angst. Wenn deine Angst größer ist als die Hoffnung, dass bessere Zeiten kommen können, dass sich was ändern kann, dass die Sachen sich wieder zum Guten wenden. Wenn die Stimme des Feindes dir sagt, dass du es nicht schaffen wirst, dass Gott dich nicht mehr liebt, weil du gesündigt hast und somit dein Ziel für Gottes Plan in deinem Leben verfehlt hast. Wenn du denkst, dass deine Umstände kein Ende finden und deine Gedanken sich in Worst-Case-Szenarien ausmalen lassen, wie zum Beispiel, wie soll ich bloß die Schule oder die Uni schaffen. Was sollen meine Eltern denken? Was sollen meine Freunde oder die Nachbarn denken? Wie soll ich bloß die Schulden begleichen oder gesund werden? Oder er oder sie hat mich verlassen und es ist alles vorbei. Er hat oder sie hat mittlerweile eine andere und ich stehe alleine da. Was ist, wenn Person X mir über den Weg läuft? Was ist, wenn das passiert oder jenes? Was ist, wenn, wenn Person X stirbt? Was ist, wenn, wenn meine Freundin stirbt? Was ist, wenn? Trägheit. Du weißt, dass du dir oder deinem Nächsten was Gutes tun könntest. Deinen Kindern, deinem Mann oder deiner Frau, deinen Freunden. Lässt dich aber doch immer wieder auf die Couch fallen und schiebst es immer wieder auf morgen. Du weißt, dass du dir, euren Körpern und dem Geldbeutel zuliebe besser kochen solltest, statt permanent beim Lieferdienst, Lieferdienst auf der Matte zu stehen. Aber du kannst dich nicht aufraffen. Es ist dir vielleicht zu lästig, die Teller im Nachgang zu spülen oder im Vorfeld die, die Lebensmittel einzukaufen. Du weißt, dass du statt sieben Stunden Seriensuchten auch den Haushalt schmeißen könntest, wertvolle Zeit mit deiner Familie oder für dich ähm, verbringen könntest oder dich weiterbilden könntest. Oder einfach und ganz, ganz wichtig, einen Großteil dieser Zeit in die Beziehung mit Jesus Christus investieren könntest. Stattdessen aber lieber deinen Kopf ausschaltest und von Tag zu Tag oder vom Wochenende zu Wochenende in den Tag hineinlebst. Du sagtest, das wird schon irgendwie, ohne aber dafür zu beten oder etwas für die erwünschte Veränderung zu tun, sei es ein Gewichtsverlust, sei es eine intensivere Beziehung zu Jesus, sei es das Gebet für diese eine Freundin, für, für diese Ehefrau, für diesen Ehemann, für, für den Großvater, für die Oma, weil du dir nichts sehnlicher wünscht, als dass sie wieder gesund werden, dass sie zu Jesus Christus finden. Aber das wird dir schon irgendwie, denkst du dir, ohne was dafür zu tun? Ein nächster Feind neben Trägheit oder nach der Trägheit ist zum Beispiel auch Stolz oder der Geist der Unabhängigkeit. Du hast Gedanken wie, ich bin besser als Person X, ich kann das besser, ich kann dies besser als Gruppe oder Person X, ich brauche nichts und niemanden, ich bin perfekt, so wie ich bin, ich bin mir selbst genug, ich brauche den Ratschlag meiner Eltern nicht, die Interessen oder Empfindungen der anderen sind mir total egal, ich brauche Gott nicht in meinem Leben, ich glaube nicht an ihn und ich zweifle an seiner Existenz, weil... Wofür soll ich mich eigentlich bedanken? Das, was für mich getan wird, ist doch selbstverständlich, dass man dies oder jenes für mich tut. Oder du hast Gedanken wie, nur arme Menschen glauben an Gott, schau sie dir doch mal alle an. Etc. Etc. Und weißt du, Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es nicht umsonst. Somit ist insbesondere Stolz ein Feind deines Herzens, denn du machst dir nur selbst was vor. Unversöhnlichkeit ich werde Person X niemals verzeihen können, kommt aus deinem Mund oder ist in deinem Kopf. Du kannst deiner Freundin, deinem Mann oder deiner Frau, deinen Kindern, deinen Eltern, deinem Vater, deiner Mutter, deinen Kollegen oder sonst wem nicht verzeihen oder vielleicht nicht mal dir selbst. Gott gab seinen einzigen Sohn für dich und für mich, damit wir befreit sind von unseren Sünden und neu geboren werden können in Jesus Christus. Wenn er dir verzeiht, weil er dich liebt, wieso kannst du es nicht mit deinem Nächsten oder mit dir selbst? Er, der allmächtig ist, kann es, wieso kannst du es dann nicht? Es geht in erster Linie darum, diese Liebe zwischen dir und Jesus wiederherzustellen und zuzulassen, so, dass du inneren Frieden finden kannst und dein Herz frei sein kann. Denn du und dein Gegenüber, ihr habt es verdient, frei von eurer Last zu sein und Wunder geschehen, wenn du verzeihst und loslässt. Ich möchte dich heute ermutigen, die Feinde deines Herzens ausfindig zu machen. Denn wie wir eben gehört haben, es kann sein Stolz, es kann sein Angst, es kann sein die Unversöhnlichkeit, es kann sein die Trägheit, es kann einfach die Auflehnung oder der Widerstand sein, das Begehren, der Schmerz, zu hohe Erwartungen und daher möchte ich dich heute ermutigen, genau diese Feinde in deinem Herzen zu finden und aus deinem Leben zu verbannen. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Beispiel wiedergefunden und genau dort möchte ich dich fragen. Hast du vielleicht auch eine Mauer gegen Gott selbst oder jemanden oder gegen etwas hochgezogen, weil du denkst, dass du die schützen musst? obwohl du ganz tief im Inneren eher mit Ängsten oder Groll oder Wut kämpfst? Gibt es vielleicht jemanden, mit dem du dich versöhnen solltest oder zumindest die Situation loslassen solltest? Es ist nie zu spät für die Umkehr. Denn Jesus streckt heute und jeden Tag und jede Sekunde und jede Minute seine Hand nach dir aus und weiß ganz genau, was in deinem Herzen steckt. Er weiß, was dich bedrückt und möchte, dass du ihm all das übergibst, denn er hat dich geschaffen, damit du ein Leuchtturm auf dieser Welt sein kannst. Für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen und ihn kennenlernen müssen. Für die, die ihn ebenfalls brauchen. Also, wenn du gerade merkst, hey, ich sollte mich mal Person X entschuldigen oder vielleicht sogar bei Gott selbst, dann gib dir einen Ruck. Denn wie beten wir immer? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So steht es eben. Matthäus Kapitel 6, Vers 12 Dann lass uns das nicht nur sagen, sondern auch anwenden. Selbst wenn du keinen Kontakt zur Person X hast, dann vergib ihr dennoch von Herzen. Sprich es aus, schrei es raus, schreib es dir auf. Mach dich frei, denn loslassen und verzeihen ist ein Zeichen von Stärke und Selbstbeherrschung. Wer dir was anderes einredet, hat selber keine wahre Vergebung erfahren dürfen. Du wirst nicht enttäuscht werden, denn Gott liebt dich und wird sich freuen. Er wird dich nicht strafend ansehen, sondern mit Liebe und offenen Armen empfangen. Ich hoffe, die heutige Episode war ein Segen für dich. Lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal bei Loved From Above. Gottes Segen wünsche ich dir heute und in der neuen Woche.